Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En este episodio hablamos con Raúl Méndez, escritor en Anomaly New York, acerca de lo que le gusta de la publicidad, de sus planes, sus comienzos en la industria, del año que tuvo VK y el reconocimiento de Facebook por la idea de Leadbates. Eh, primero, antes de comenzar con las preguntas, nada, solo quiero establecer con el público que invitar a un creativo a tomar café que no toma café eh, es bastante complicado, ¿no? Este, se requiere de alguna... Yo diría que de algunas ideas creativas, porque al final del día el café no lo convenció. <risa> ¿Nunca has tomado café, Raúl? ¿O es que simplemente no eres un morning person o, o, o usas otra cosa? Yo empecé té? a tomar café, actually, en Sajo. Yo ah, antes de eso no tomaba café. Nada. nada. Pero, pero como era gratis, la maquinita esa de Nescafé y no sé qué, le empecé a meter, pero nunca me, nunca me funcionó para despertarme. So, yo tomé por un tiempo así como de para socializar, tú sabes, pero después... Eh, por la yo, mañana, ¿cuál es tu rutina? Uh, una tacita de té de menta y Reddit. Pero eso es, eso es antes de... Sí, por la mañana. Bañarte. No, 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 no. no. Yo, yo me, va, me doy un bañito, llego, porque yo camino al trabajo, así que pues yo me despierto 10 minutos antes, me baño y camino a la oficina. Eh, y allí me doy una tacita de, de té de menta, la cagadita mañanera, perdón si eso está censurado. Y... No, no va, no va a estar porque es que yo creo que es, es, es casi el proceso creativo sí. de, de todos los seres humanos. Pero... Eh, y nada, y, y, y estar un ratito en internet ahí viendo a ver qué, cuál es el asesinato del día. Sí, sí, ya tempranito, una vez yo llego ya a la oficina y, y abro mi mis medios sociales, ya, ya tú posteaste el, sí. el asesinato del día. Bueno, bueno, antes de, de hacerlo formalmente, vamos a darte la introducción. Este, estamos hablando con Raúl Méndez, eh, director creativo asociado en Dieste. Eh, en este momento, obviamente, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar este, próximamente contigo. Eh, pero eh, queremos darte una introducción eh, formal y, y decir, pues mira, cómo, cómo nos conocimos, este, cómo eres parte de la cultura social o cultura creativa aquí en Dallas, cómo llegaste a Dallas. Háblanos un poquito de quién eres, qué has hecho, cómo llegaste hasta aquí y, y cómo, eh, qué piensas hacer mañana, ¿no? o sea, yeah. qué es lo que va a pasar. Pues soy Raúl Méndez, me dicen, bueno, me conocen por Raulix en el internet, eso fue, eh, fue una historia rara también. Eh, Hablaremos de ella, voy a tomar nota. Eh, eh, yo, realmente yo, cuando, yo abrí Facebook cuando todavía MySpace existía, ¿verdad? Y yo era de los que decía, no, Facebook va a ser una mierda, MySpace es lo, que va, es lo que va a ser el futuro. Pero como tanta gente, tantos para empezaron a joder, no, mira, que si abres tu Facebook, pues yo la abrí y pues cogí el primer nombre que se me ocurrió. Y se lo puse ahí y no, no lo pensé mucho. Después obviamente todos sabemos lo que pasó con MySpace. 
Y me quedé con el Rowlix en Facebook y nunca se lo quité. Y pues la gente me An conoce así. Antes de eso nunca, nunca te habías dado a conocer como Rowlix. <risa> sino fue ahí por Facebook. Y, sí. O sea que tu, tu sobrenombre es social básicamente, de naturaleza. Sí. Ese, sí, es, tu, ese es tu pseudo, pseudónimo personal, pero social. Mi, exacto. Mi personaje... Mi, bueno, que ya no es ni mi personaje. O sea, ya me doy cuenta que yo soy así de troll en la vida real también. Así que... Eh, y entonces, ¿qué más? Eh, ¿Qué hiciste? ¿De dónde saliste? ¿Cómo llegaste aquí a dar? Pues, ¿de dónde salí? Bueno, en la publicidad, pues, yo estaba estudiando psicología, estaba haciendo una maestría allá en Puerto Rico, eh, y estuve a, estuve aquí a cuatro clases y un examen de ser psicólogo industrial, ya licenciado y todo eso, y dije, mm, mejor no. Y me conseguí un internship en John Rubica, en Puerto Rico, con Silvia Soler, y de director de arte, y bueno, eso fue hace ocho años, y hoy estoy aquí en Dallas, eh, de copywriter, eh, eso fue un cambio también medio extraño, ¿no? O sea, cuando tuve dos años y pico en Puerto Rico solamente trabajando en publicidad. Okay. Después de eso, a mi esposa le ofrecieron trabajo en Miami, y pues había que irse, porque ya llevaba diez años con ella, no era como que iba a decirle, bueno, gracias por todo, mejor, pero yo me quedo aquí. <ríe> Y pues casualmente, aquella, en aquel tiempo se llamaba Media 8, estaban buscando, ellos tienen la cuenta de turismo de Puerto Rico, digital, la, la, toda la porción online. So, estaban buscando un copy que fuera puertorriqueño, que se quisiera mudar a Miami. Y pues yo era todos menos copy eh, de, esas, de esas tres cosas. ¿no? Y al final te diste que todos somos copy. Sí, exacto. Y pues no, o sea, a mí, yo como en, la, como en la psicología, pues yo tenía que hacer papers. O sea, donde cada punto, coma, acento y, o sea, claridad de las oraciones te costaban puntos si estaban mal, ¿no? So, pues yo tenía, no le tenía miedo a escribir bien, escribir mucho y todo eso, soy de fuck it. Y so, tuve que someter una prueba de un writing eh, test a esta gente, porque era mucho, había mucho long format y todo eso, o sea, que no era headline solamente. Y la escribí ahí, o sea, rompí noche un día. Y pues, mano, me cogieron y desde ese entonces he sido Kobe. Son sido hace siete años casi. Interesante que era art director. Creo que en algún momento te conocí socialmente por ser fotógrafo y básicamente tenías una buena base de escritura. ¿Y te lograste defender o, o estabas obviamente en confianza eh, de, de dominar la escritura, obviamente en ambos idiomas? Sí, o sea, la parte gramatical y todo eso, pues yo sí siempre, no, o sea, no le tengo miedo. Mi mamá es maestra de inglés hace mil años, so, so eso, pero era la parte de la publicidad, o sea, I'm still guessing, tú sabes. Desde mi primer proyecto en, en YNR, que dije, ¿qué carajo estoy haciendo? Hasta el último que acabo de hacer de Orderbox, siete años, ocho años más tarde, I still feel que estoy así como adivinando, pero pues. Sí, sí, lo nítido es tener no... ese, ese pues, un grupo de gente, un equipo que también está igual de al garete que tú y dice, pues vamos a hacerlo, nos tiramos todos de cabeza. Y al final las cosas nuevas siempre van a incomodar a todo claro, el mundo. Claro. Por eso es que no se sienten... Si este o no proyecto... estás seguro porque... Sí, sí. Si este último proyecto de Otterbox, te digo... Desde está, el... está chulísimo y hablaremos un poco de Madrazo, creo que, que es el nombre. Sí. Eh, está muy, muy bueno y, y creo que salió en Creativity esta última semana, entonces eh, creo, que, creo que es tremendo proyecto para, para enseñarle a, lo, a los escuchas. Continúa, nada, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó entre Miami, Novox o, o Media Aid? ¿Estuviste en Novox? Luego, 
Estuve allá, estuve en Miami que casi tres años, eh, pues tocando, el, trabajando en el mercado de Latinoamérica. Hispano, bilingüe. Era más, más Latinoamérica. Okay. Tiene otra cosa que, pues, cero idea, tú sabes. Pues sí, en Puerto Rico tenemos ese contacto con uno que otro argentino y no sé qué, pero así de, de tener, o sea, de hacerle publicidad a ese mercado, o sea, NPI. ¿Qué cuentas tenías en ese momento? Eh, bueno, pues trabajé de todo. Trabajé PlayStation, trabajé Sony Electronics, eh, Starwood Hotels, que son la, los dueños de estos mil hoteles. Eh, trabajé cosas para Hertz, turismo de Puerto Rico, obviamente. Que fue, realmente fue la más nítida, porque pues aprendí un montón, o sea, aprendí un montón de cosas de, le, de Puerto ¿Le presentaba Rico. directo al cliente de Estados Unidos o tenía una agencia, un subcontratado que era el asesor de... Pues nosotros, como quien dice, éramos partners con De La Cruz, que ellos tenían la cuenta de, pues, de tradicional, digamos. Pues sí, se le, presentaba direct, se le presentaba directo las cosas grandes a la gente de turismo, pero ellos tenían ahí un, un señor que era como el... Pues, el, el CMO. El, no, el, él era como un intermedio, un cliente del cliente del cliente. Claro, esos son los asesores que, sí. que te destruyen. Que, pues, sí. <risa> el tipo era americano, o sea, no hablaba español, pero sin embargo sabía claro. mucho de todo. Hubo momentos tensos en esa relación. Y en esas Siempre hay momentos tensos en, en la publicidad y sobre todo cuando lo, lo tomamos tan en serio, ¿no? Eh, o sea, ahí estuve esos par de años y pues trabajando en el mercado, el mercado latinoamericano aprendí un montón, tú sabes, de, de, de cosas de, de idioma, de costumbres y cosas que pues, que están nítidas, ¿sabes? Y entonces... ¿Y era, era completamente digital o estaba de creativo? Mm, era mayormente, mayormente digital. O sea, Novox y Media, los dos eran shops este, eh, full digital, tú sabes. O sea, hacía una que otra filmación para algo más tradicional, pero era súper, súper raro, tú sabes. Lo más así tradicional pues, era hacer un photoshoot, pero iba a terminar siendo pues, para, algo, para algún asset digital. Ok. Sí, para experiencia, banners, sí. emails, eh, todo eso. Eh, pasan dos o tres años y de momento cae, la, cae en Dallas. Me llama Ciro Sarmiento. ¿En Texas? En Texas. Había venido, creo que una vez a Austin, pero. Y pues, ah, Austin estaba nítido, pero ya sabía que Austin. O sea, el ejemplo que yo siempre le pongo a, a los padres que me preguntan es como: Austin es a Texas lo que es Miami a Florida, tú sabes. Son dos microcosmos dentro de un estado gigante que no tienen nada que ver, o sea. Austin es súper diferente a San Antonio o, o mismo Dallas, tú sabes. Pero estaba nítido y pues no sé, whatever. mi esposa me dijo en aquel momento, dijo, bueno, vámonos. Y así montamos todas las cosas en el carro y guiamos hasta acá. Eso fue hace, bueno, en dos semanas, tres semanas se cumplen cuatro años de estar aquí. Es mucho eh, más cómodo ser creativo cuando en tu pareja también trabaja en la industria de la publicidad. Se convierte en un poco, hay más entendimiento, hay más comprensión. Es de los dos. O sea, por en ese lado, pues ella entiende pues, cuando hay que quedarse tarde. O sea, mi esposa nunca, jamás, en lo, lo que llevamos juntos. Y llevamos 17 años juntos. Pero de lo que llevamos, lo que yo llevo en la publicidad, jamás me ha dicho, ay, pero ¿por qué tú trabajas hasta tan tal? ¿Ella también tiene un horario particular o básicamente está en el...? Ella, pues sí, también tiene, o sea, tiene su, su, su semana. Sí, que claro. tiene que... Voy a estar al lado del cliente ahora. 
So, pues, cuando viene Black Friday y cosas así, pues le toca... Pero sí, pero por el otro lado, a veces también como que llegas a la casa y se ya empieza a hablar de publicidad, o sea, del trabajo, y tú te envuelves hablando... Y es como, a veces quieres cortar esa mano. Estás en otra junta. Sí, Dentro sí. de la casa. No, y es el bad trip de, no, que si el cliente es un cabrón, que si es... Y pues sí, mano, tú sabes, es cierto y tienes que escucharla y viceversa, pero a veces quieres como que apagar ese switch y eh, se vuelve complicado. O sea, por un lado es bueno, es un arma de doble filo, digamos. Y eso, eso es tremenda transición a, a la próxima pregunta. Antes habías hablado de Ciro, Ciro te llama, llegas a Dala. Hay... Eh, hay cuatro años de diferencia entre lo que pasó cuando Ciro te llamó y ahora. ¿Crees que Raúl es ahora un mejor creativo luego de llegar? Eh, hiciste tu trabajo en, en Dieste. Eh, fuiste promovido de, de redactor senior a ACD. ¿Te sientes un creativo más completo? ¿Sientes que Dallas también te ayudó mucho en la formación, en el mercado hispano? Eh, háblame un poquito de eso. Sí, pues, actually, mi... es la primera vez que trabajaba en el mercado hispano también. Porque allá, como te dije, en Miami era todo eh, Latinoamérica. O sea, no se hacía nada para el US Hispanic. So, eh, venir aquí a trabajar en el mercado hispano, pues que es el mercado más... Pues el otro mercado principal, digamos. Eh, pues sí, o sea, he hecho... En estos cuatro años he hecho un montón de cosas que en mi vida había hecho. Digo, igual mi carrera tampoco es que llevo ahí 25 años haciendo la ¿verdad? Pero... He hecho, en poco tiempo siento que he hecho un par de cosas así que, o sea, que me, me dieron un miedo bastante heavy. Eh, proyectos así que, o sea, presentaciones frente a una junta así de, de 20 personas en traje, como que wow. O sea, son cositas, o así sea, siempre me empujó a, 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 como a salirme un poco de ese comfort zone al cual yo estoy, pues, estaba acostumbrado, o estaba tan acostumbrado, tú sabes. Eh, y, y pues sí, siento que, sí, que cambié, mano. Soy, no sé si soy tan, tan mejor, porque o sea, siento que todavía me falta muchísimo, pero, pero sí siento que he, he, he crecido bastante, tú sabes. ¿Qué, ¿Consideras tú que eh, haberte criado en la publicidad boricua, eh, sobre todo en agencias en Puerto Rico, pasaste de Guayanar y de Silvia Soler, que es tremenda... Uh, directora creativa con muchos años, muchos años de experiencia y casi una leyenda en Puerto Rico. Luego estuviste en otras agencias pequeñas. ¿Crees que ha marcado el estilo de la publicidad con el que eh, creciste o básicamente con el que empezaste? Y el estilo de la publicidad o cómo se crea la publicidad fuera en las agencias en Estados Unidos. ¿Crees que sientes que hay gaps eh, de aprendizaje? ¿Sientes que hay un estilo diferente? ¿Sientes que el producto es mejor en un lado o en otro? Pues siento que la experiencia que tuve en Puerto Rico fue muy compatible con la, que, con la forma de, por ejemplo, de trabajar de Ciro aquí en Dieste. Porque la publicidad en Puerto Rico, no sé si todavía, ¿verdad? Pero en aquel entonces era, la forma de trabajar era bien como Sudamérica, tú sabes. De 8 a 5 se saca el, el chorizo que paga las cuentas y de ahí para, para o sea, de 5 en adelante es a pensar en ideas proactivas o, o, o cosas de premio, ese tipo de cosas. Eh, so en ese aspecto, pues, para mucha gente pues, que no tuvo ese, pues, esa escuelita, digamos, se, se topan con, una, con pues, un estilo de, 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 de mando, como el de Ciro, y es como que, wow, ¿qué es esto? ¿Tú sabes? Sí, hay un 9 a 7 diario, no importa. Sí, o sea, mucha gente, pues, a las 5 de la tarde ya tú los veías en el elevador apretando 
o les pedían un, o sea, tiraban una ronda de headlines y decían, no, mira, tráeme 20 más y era como, pero ¿por qué? Tú sabes, ese, eso ya uno, ya es como daily, daily survival para uno. So, eso sí, creo que pues, me ha sido bastante, me ayudó bastante y estoy pretty grateful for it. Eh, ¿Tienes un proceso creativo específico que te ayuda a sacar mejores ideas? Este, ¿Cómo por la mañana ya me dijiste tu, tu rutina básicamente como ser humano? ¿Pero qué haces cuando llegas a la oficina? ¿Tienes un brief en la mesa? ¿Cómo, cómo le entras a, a pensar? ¿Cómo te enfocas en una...? Eh, bueno, mi, 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 yo creo que mi solución a todo es meterme en internet un rato y pues pendejear por ahí, o sea... Eh, Reddit lo veo mucho porque, o sea, como hay tanto, tanto tipo de... Subcategorías y Contenido, temas, claro. tanto tipo de cosas, o sea, de que si videos, que si chistes, que si pensamientos de la gente... Sí, está, hay cosas horribles también, tú sabes, pero, pues, that's, esa, esa es la gente, o sea, ese es el mundo ahora mismo. Es como el, es tenerle el dedo así en el pulso. So, pues me meto y empiezo a ver y, y tú sabes, como dejándolo remojando atrás, en, en, en la parte de atrás de la cabeza un rato. Eh, y, y pues luego de eso, pues, concentración en serio, tú sabes. Cerrar computadora, libretita y lápiz y pues, a, como dicen aquí, a pelotear con, a, el, con a la pelotear, dupla. Claro. Y pues empezar a tirar lo que salga, tú sabes. Pero proceso así de tener un proceso eh, súper formal de, ok, primero hacemos esto, luego después esto y después, nada. No, tiene, no tomas nota o haces algo en particular. Sí, o sea, yo siempre... Empiezas, yo, empiezas como redactor, empiezas escribiendo algo que te gusta o empiezas... Sí, y... Lo que sí siempre tengo que tener es eh, libreta y, y un marker. O sea, un, yo... Eso de, de como de tomar notas en la compu, como que yo no escribo tan rápido, yo no typeo tan rápido como, como para hacerle la computadora. Prefiero que un marcador, o sea, un bolígrafito de tu paper made. O sea, que... La, 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 el tiempo que pasa entre tu cerebro y tu mano es, escribiéndolo es más eh, mucho menos tiempo. Eh, y normalmente cuando vas a ese proceso, empieza un, un, un proyecto nuevo, eh, ¿te gusta primero pensar solo o pensar en, en dupla? ¿Qué, Me gusta qué pensar estilo? solo primero, porque eh, siempre es bueno, yo pienso, ¿verdad? Eh, o sea, tú, tú dedicarle tú un ratito al, 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 al problema o lo que fuera y sacar un par de puntas, ¿no? Después te juntas con el pan y que él haga lo mismo y entonces ver, ok, yo tengo esta, a ver qué te dispara a ti sucesivamente. Porque a veces si te empiezas desde el principio juntos, como que se vuelve mucho el group sync y claro. estás en la, la... Están compartiendo la misma idea. Eh, ¿Y consideras que hay un tipo de, de beneficio en pensar con un director de arte primero? o dos escritores, o no hay, ¿crees que no hay una diferencia? Si, si empiezan a pelotear eh, diferentes eh, no, fíjate. O, o backgrounds. No, a mí me gusta, o sea, a mí lo que me gusta, o sea, simplemente que, que tenga ganas de pensarle, porque si estás ahí obligado es como que, pues, loco, o sea. Vete <risa> para tu casa. Sí. O sea, yo he tenido, yo he invitado a, yo he tenido eh, craneos que digo a la, a la de cuentas o a la planner, mira, vente, o sea, porque, pues, a veces dicen cosas que quizás no es la idea, la idea, pero dicen algo que te lo dispara. Porque, pues, ellos lo están viendo, o sea, hay gente que ve las cosas. Nosotros vemos a veces los problemas desde un punto de vista muy de creativo, macho, eh, blanco. De 
So, a veces hay que como que expandir eso a gente que no está pensando en si esto ya se hizo o todas esas mierditas que estamos nosotros tan clavados siempre. Y de ahí a veces salen cosas que, mano, que te dice, wow, espérate, ahí hay algo. ¿Consideras que tu background en psicología ha sido inf o ha influenciado de alguna manera tu, tu ideas, tu pensamiento? Porque básicamente de, en, en tu carrera de ocho años eh, ya has conseguido varios premios importantes. Eh, atinando a ideas específicas que son o muy de Nietzsche o, o muy, eh, yo diría que enfocadas en, en un segmento en particular. Uh -huh. este, ¿Crees que en, en, de alguna forma haber estado tan cerca de ser un, un psicólogo industrial uh -huh. este, influencia tu manera como creativo, te hace mejor creativo? Eh, pues sí, pero no como la gente piensa, porque siempre que me dicen, ay, ¿qué tú hacías antes? Pero digo que estudié psicología, me dicen, Ah, pues eso es perfecto para la publicidad porque puedes manipularle la mente a la gente. O sea, eso no es lo, eso no es lo que hace ni el uno ni el otro. Eh, Pero es, es bastante, eh, yo diría que cliché ese pensamiento sí. que dices, que es que, que un, un director creativo formado debe ser un psicólogo. Claro. Pero, Pero lo, el, el, el beneficio que le tengo pues que es lo que hace la publicidad, que es cambiar el conducta a la gente, tú sabes. Pues nosotros queremos, según tú quieres que dejen de comprar esta cosa para comprar la otra, pues estamos cambiando una conducta. O si quieres a que, por ejemplo, los perritos, mira, de debes que querer los perritos porque se están muriendo. Y era, hay que era, ¿Era debes querer los perritos o cogerle pena a los perritos? Benditos. No, al revés. Ay, no queríamos que le cogieran pena claro. porque Sara McLachlan lo que quiere es que le cojan pena en las aulas, con la musiquita de, esta de, de que estamos llorando y que... Mira, hermano, eso no, eso no sirve. Por eso nosotros cogimos este, este approach diferente de, mira, vamos a hacer lo, las cosas buenas que tienen los perros, que te hacen reír y toda esa madre. So, ahí fue una, fue una conducta que tuvimos que cambiar basada en otra publicidad, ¿sabes? Claro. Era como un, un inception ahí. Pero llegaron, llegaron básicamente a un, a un nuevo punto original en donde sí hubo una manera de influenciar y también hubo claro. un mensaje y claro. lo comunicaron a través de la plataforma. Que creo que buenísimo y, y a los que nos están escuchando vamos a poner un poquito más de esos casos eh, que Raúl trabajó en las notas de producción este, para que vean también ese case study está buenísimo eh, y, y también fue bastante exitoso. ¿Qué haces para seguir inspirándote? ¿Cómo inspiras a tu equipo? Este, obviamente como ACD también supervisas una dupla junior uh -huh. y tenés, eh, obviamente siguiéndote socialmente sé que tienes interacción diaria con, con interns eh, con gente nueva que llega a la publicidad y mucha gente que debe pasar por dieste eh, ¿cómo, ¿cómo hace Raúl para influenciar a los demás y seguir manteniendo esta burbuja ¿no? de creatividad, de ideas de, de sacar trabajo? Pues mano yo digo yo como yo no o sea, yo no soy el, el, el clásico publicista que, o sea, que estudió publicidad y ve publicidad todo el tiempo y le encanta la publicidad. O sea, yo soy de verdad un tipo que tuvo una suerte bastante heavy, tú sabes. So, so, o sea, que en la publicidad hay muchas reglas y muchas como unwritten rules, ¿verdad? Pero yo un poco como que no les hago caso y pues a los interns, a los juniors y todo eso me, me gusta eh, como hacerlos que rompan esas reglas, empujarlos a... Por ejemplo, los juniors no representan a clientes. Bueno, ¿por qué? Si yo veo un clean junior que, o sea, que presenta bien, que habla, que, mira, yo cojo y yo, o sea, hay, yo los sorprendo a ellos mismos porque ellos ya vienen con estas reglas en la mente. O sea, un, preparan un deck y no sé qué, y, ¿sabes? pues mira, a la, a la una presentas a clientes y ellos están como, wow, pero ¿por qué? 
so, no se supone que sea yo. So, a mí me gusta empujarlos ¿Tú a hacer... presentaste tú como cliente cuando era junior? Eh, ¿Te tocó el shock? Sí, <risa> pero más porque pues era el único que conocía la campaña. So, pero, pero, pero sí, me gusta hacerle, me gusta esas cosas, hermano. O sea, empujarlos a, a, a tirarlos a los leones desde temprano, tú sabes. Claro, no se aprende de ninguna otra forma. Eh, y eso... Supervisa a un equipo de juniors, eh, ¿cómo, ¿cómo atiendes tú la situación de también seguir pensando ideas, pero también guiando la idea y, y obviamente esa, esa competición o competencia sana de, eh, son algunas ideas del grupo, algunas ideas de los seniors, algunas ideas de los ACDs, ¿cómo trabajas a través de ese, ese laberinto de... Pues, hermano, uno hay que ser organizado, o sea, súper organizado para todo eso, o sea, saber qué, cuáles son las ideas que tenemos, cuál, cómo las estamos manejando y todo eso, pero también, pues, la claridad, hermano, ser transparente, tú sabes. Esto, esto desde el principio, o sea, el equipo, cuando se formó, se dice, mira, aquí somos, we're one team, tú sabes, sonará clichoso y toda esa madre, pero eh, tus ideas son mis ideas, mis ideas son las tuyas, pero aquí, el que... Si estás aquí, tienes que venir a trabajar. No es que porque ya estás aquí, porque estuviste en el cuarto, ya, o sea, eh, no tienes que hacer nada y coast off eh, everybody else, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, me ha tocado un grupo de chamaquitos que son, o sea, bastante hardcore con esa cosa. O sea, les gusta, eh, les gusta trabajar duro, les gusta tirar ideas, no le tienen miedo a que les digas, mira, esto no sirve. O sea, no son, que es algo que he notado acá en Estados Unidos mucho, que son bien sensibles con las ideas y, y pero ¿y por qué la mía no? Y, pero es que pasamos tanto trabajo. Bueno, está bien, perfecto, pero si no... Guárdala, sirve, guárdala. Sí. Dale cariño y puede que sobreviva como zombie. Sí, exacto. Me, me pasó mucho porque tengo la experiencia de, de obviamente, todos los creativos después de, de ciertos años de carrera tienes tantas ideas muertas como ideas vivas y, claro. y son más las que duelen, las que están muertas. Cada dos o tres años saco una del armario y digo, ¡ah, un zombie! Ah. No, no todas sobreviven, pero, pero los zombies se quieren igual, ¿no? Esa libreta... Sí, es el break. Tienen libretas negras este, con ideas con las que en algún momento piensas para otra marca, para otro cliente. Eh, es, es orgánica la manera de pensar de Raúl. Eh, pues tenía las libretas, pero ahora que me estoy mudando las botetas para el carajo. Eh, y también pues porque pensé... Creo que vas a empezar fresh. Sí, o sea, a mí tengo mi Evernote, que es como una... El claro. Moleskine No, no, eso, fun eso funciona. Pero, y, pero... Y para los que nos están escuchando, Evernote es la aplicación eh, de notas digital sí. que vive contigo en cualquier parte del teléfono, online, Exacto. web. Exacto. Este, yo uso mi Google Keep que es básicamente lo mismo, note-taking, y ahí pongo todas las notas. Y... Sí, yo sé, no, no, o sea, yo sé que ya hay mejores opciones, pero es que lo empecé a usar hace un tanto tiempo que... Claro. Yo, ya, ya me cuesta, yo soy bien viejito para esas cosas, como que si empiezo a usar algo... Y ya tienes todas las notas Estoy así muy invested en él, como que me da mucho trabajo a cambiar. ¿Y las tienes organizadas de alguna manera o es básicamente... Ahí lo you don't, pero... Sí, o sea, algunas las tagueo como que... <ríe> Eh, ideas para revivir eventualmente o cosas así. The zombie. Pero, pero sí, trato de, trato de hacerlo lo menos posible. Eh, porque si empiezas a ir demasiado a ese, a ese zafacón de ideas, eh, 
Half Dead, pues es como que no sé, no estás teniendo ideas nuevas. So I, I try to I try to go to it as least as possible. Solo cuando pues hay una presentación, por ejemplo, Ciro, si estás escuchando esto, eh, eh, cuando había un creative review y no tenías ideas, pues como que, eh, ok, esta. Claro. Y pues la sacabas ahí, pero para presentar al cliente, ¿no? Y ese, ese es básicamente el momento perfecto, porque puede que se convierta en otra claro. cosa y por ahí va. Eh, trabajaste en Puerto Rico, trabajaste el mercado eh, suramericano, te aclimataste al mercado hispano. ¿Cómo, ¿Cómo sientes si hay algún tipo de diferencia entre las culturas y cómo eso cambia la forma de pensar que tiene? Eh, sobre todo cuando viene la ejecución, cuando viene el uso de palabras, el uso del lenguaje. Y eres, claro. eres copywriter y es, es, es mucha la influencia y es bastante difícil explicarle eh, a los nuevos creativos cómo una palabra que significa lo mismo en una costa puede significar otra cosa, influenciar otro mercado. Eh, ¿Cómo manejaste ese tipo de situaciones cuando, como puertorriqueño que viene claro, sí, con, eso... con un lenguaje total y un diccionario totalmente diferente? Eso fue de las primeras cosas que, que, me, que, me, puso, que me tuvo en shock. Era como, wow, estas palabras solamente las decimos en Puerto O sea, eran un montón de palabras bien tontas. Ahora no se me ocurre ninguna. Pero, pero, pero sí. Eh, pero anyway, entonces en cuanto al lenguaje, pues, no sé, en el mercado hispano fue el más difícil que se me hizo, porque, porque el mercado hispano le llaman el mercado hispano, pero realmente es el mercado, o sea, el mercado mexicano, tú sabes. La mayoría de la publicidad, si tú la ves, está aimed a, 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 pues, a, a, a los mexicanos en, Puerto, en Estados Unidos, que sí, es obvio, tú sabes, son la gran mayoría. Pero so, el, mi, para mí mi problema es que era como un, o sea, como muy, eh, como muy genérico el español que había que usar. Eh, no, no sé cómo te explico. Como buscabas una cosa, tenías que buscar expresiones que, pues, que fueran súper bland, que cualquiera pudiese entender, entonces no había, como que le faltaba punch para mí. Eh, versus, pues, cuando hacía para Latinoamérica, pues, como era ya para mercados más específicos, si le ibas a hablar a Un país específico. Pues ahí ya tú sabes a dónde, aunque no sea mi, o sea, aunque el, el español argentino no sea mi, mi idioma principal, pero, o sea, eso tú puedes preguntarle a un pana, o sea, había mil allí en la agencia, y una expresión que más o menos sea de, Y pues sí, así te ayudaba pues, a ser más, más específico y más. Aquí, pues es bien, como tienes que abarcarle a todo el mundo, pues no sé, se volvió un poco como challenging buscar, buscar así. Eh, no sé, la, las palabras para, para hacer punchy. Claro, ¿sabes? claro, para, para tener un tipo de impacto, pero. Pues, pues, universal. Sabes, bueno, en Puerto Rico, pues. Impacto universal. Sí. Eso, en un es programa difícil. de Univisión. Claro, claro, pero es súper complicado. Y, y en, mi, en mi teoría, en mi caso, yo siempre he tenido esta, esta idea de que cuando nosotros crecimos, crecimos bajo la influencia de lo que era toda la programación hispana mexicana. Claro. Crecimos con El Chavo, crecimos con Los Simpsons doblados al español de México. Y no creo que hubo tanta diferencia, pero sí, obviamente, es marcado crear ese impacto con un lenguaje ajeno. Es, es casi a veces se te va por encima o casi claro. ni lo entiendes o, o la reacción. Y obviamente usa el mismo recurso que tú gente que trabajaba en la agencia que era claro. mexicano y es por eso que es buenísimo cuando trabajas en una agencia con un mexicano, un puertorriqueño, un colombiano, sí, un argentino, este, al final nadie se entiende, pero todo el mundo tiene su granito y pone su, su palabra ¿no? en, el, 
yo de escritor era el menos escritor. Yo creo que en tu caso sí. o sea, entiendes que a veces tú no escribes nada y a veces simplemente te ponen a, a organizar las palabras de otro. De hecho, el otro día me, me pasó una cosa que, que fue como un poco bochornoso. Estaba haciendo una cosa para traduciendo un tagline de Pizza Hut, de No, no One Out Pizzas The Hut. ¿Verdad? Y habían, o sea, estaba heredando como un proyecto de otra, de otra gente. Eh, y pues envié, hoy fui yo, o fue yo y el, y el proofer, que entre los dos sacamos como que nadie pisa mejor que The Hot o algo así. Y le enviamos como que, uh, esta es la que esta es la... Y el cliente nos dice, eh, mira, está chévere y todo, pero es que cuando tú dices nadie pisa, es como nadie folla más que... Y, eh, bueno, bueno, a mí, sí, no, son que te gustan o no te gustan. Claro, claro. O sea, son, ahí son esas cositas del idioma que a veces es como... Y te debe pasar que todavía usas la palabra coger como, como buen no, pues, ya, ya, yo, ya, ahora yo agarro las cosas, yo manejo los lentes, o sea, claro. eso ya estoy... Ya no coge. Sí, no, ya, estoy bastante entrenado con eso, aunque se me ha quitado un poco porque tengo una amiga en la agencia que es española y pues ellos... Follan. Sí, pero también, Cogen, pero ellos dicen coger como, o sea, México, como, claro. como, como nosotros, ¿no? O sea, el, el español de ellos es bastante similar al de claro. nosotros. Ellos so, cogen las cosas. Sí, sí, las cogen y, y todo eso. Pero ya sí, ya, ya estaba bastante como entrenado con ese, eso. Ese titular de Pizza Hot se convirtió en el logo. Tienes un, un demo que podamos compartirle. Nadie pizza como la... No, no, terminamos. La... Obviamente Muerto. no. Muerto. Ay, lo matamos, lo matamos y seguimos. Hablemos un poquito de política, hablemos un poquito, obviamente, porque sé que tienes una opinión este, bastante eh, clara eh, de la influencia que tiene la política en la publicidad y, obviamente, eh, en tu tarea de persuadir público, clientes, consumidores. Eh, ¿Te parece que algunas marcas han tomado una posición eh, o qué posición han tomado algunas marcas? Sería la mejor pregunta. En cuanto al mercado hispano, eh, hablemos del mercado hispano, sé que tienes una opinión sobre el mercado total, la, la poca necesidad de, de dividir los mercados por lenguaje, eh, pero políticamente, ¿sientes que tus clientes con los que has trabajado directamente estos últimos seis meses, este último año, qué punto de vista tienen sobre el mercado hispano? ¿Han invertido más? ¿Han, han cambiado su forma de comunicarse por la situación política? Eh, pues mira, eh, el cliente más grande que ha trabajado o sea, en esta agencia era AT&T. Y ellos, su investment ha, se ha mantenido bastante estable pre y post eh, Trump, ¿verdad? Eh, y sí, pues han, han movido, pues quizás, por ejemplo, dejaron de hacer, antes hacíamos radios, o sea, pero a izquierda y derecha. Ya, pues han quitado, o sea, han bajado un poco a eso y la han subido más a, los te a las teles, por ejemplo. Pero en cuanto a posición, pues a lo, en lo personal los clientes quizás tendrán su, sus posturas, pero pues en la, a nivel comunicación, pues a mí, tú sabes que las, te las telecomunicaciones es pues, una guerra de precios. Tú sabes, no hay mucho tiempo para estar eh, poniendo pues, los Lumber 84s de ese tipo de anuncios. Claro. Eh, pero sí, o sea, no, no, yo no he visto, por, por lo menos en, en, en Dieste, como un cambio así, ni de investment ni de mensaje en los tu, clientes. ¿Es tu cliente hispano el que atiende directamente? Sí. 
Entonces... Sí, la mayoría, la mayoría de ellos eran, son hispanos, puertorriqueños, de hecho. Pero pues otros clientes como Miller, por ejemplo, eran más... Eran, eran todos americanos. So, ahí pues siempre hubo ese, ese roce de... Bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tú sabes si esto es hispano o no? Si tú vives en Michigan. Claro. Sí, sí, lo, con Detroit pasa igual y con Chicago debe pasar igual. Este, todavía mucho, mucha, muchas marcas tienen clientes eh, no hispanos en marcas hispanas, obviamente. Siempre va a haber eh, ese proceso de aclimatación y de educación. Que, y entiendes que, entiendes que hay una mejor manera de atender la comunicación eh, cuando existen este tipo de tensiones que ya no son solamente políticas, sino también se convierte como en un problema social, un problema de comunicación, un problema cultural. Eh, obviamente, para el resto del mundo estamos en nuestra peor situación política claro. eh, y el mercado hispano está casi en el centro de esa situación. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Obviamente porque sé que ahora vas a tener otros proyectos, vas a, a mudarte a una ciudad eh, donde hay mucha más tensión eh, y donde hay mucha más, eh, yo diría que, claridad en cuanto a la, a la tensión política. Aquí, obviamente, vivimos una burbuja de alas, es como, no pasa nada. Claro, porque aquí todo el mundo tiene pistola, aquí claro, nadie tiene miedo a nada. Aquí en realidad, aquí en realidad es, es, es un poco surreal, porque obviamente Texas es bastante grande, pero es como otro mundo, ¿no? Claro. Lo que está pasando en, en, lo otro, en la, otros estados. Piensa que tienes más eh, control Tú como comunicador y obviamente estando en una posición hispana vas a trabajar ahora en una agencia eh, que no necesariamente tiene un departamento hispano, sino que es multicultural y hacen de todo, para todo. Eh, ¿Cómo ves eso? Y obviamente con, con tu cliente, no sé, ¿qué, qué piensas hacer? ¿Cómo, cómo te manejas? Pues, o sea, es como una, una pregunta cargada ahí. Este, pero sí, también yo... No sé, para mí es que lo, los clientes que sean más que, más que hacer un comercial de televisión bonito. O sea, actions es como el cliché americano, pero actions speak louder than words, ¿sabes? Aquí en lo del huracán se ha visto, pues lo he visto y lo viví en, en, en carne propia, ¿no? no sin, sin, sin mencionar nombres, pero... O sea, tú veías algunas compañías, pues que sí, se tiraron el Facebook post y esta cosa y lo otro. Y, ya, y ahí lo dejaban. Pero entonces tú veías los que calladitos hacían, o sea, enviaban esto, enviaban lo otro. So, con la política es igual. O sea, una cosa es decir, eh, yo estoy contigo, pero eh, detrás, detrás de la cortina pues están haciendo lo contrario, ¿no? So, ¿Crees ¿cree que ese tipo de activación y ese tipo de ideas recae más sobre las compañías o sobre los departamentos creativos? Los dos, o sea, porque pues si yo, yo te lo puedo proponer 700 veces, pero si la, si la, si la marca no lo quiere hacer pues, o, o no está de acuerdo, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eh, eh, so creo que es eso, es, 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 ser, es ser, o sea, put your money where your mouth is eh, y no... No simplemente traducir. Lo que la gente, mira, la gente se va a enterar eventualmente de, de, pues de lo que estás haciendo. Eh, más ahora, de nuevo, al internet. ¿sabes? Claro. Sigo regresando al internet. El internet no does not forgive. Y esa, esa tremenda, tremenda transición a la próxima pregunta. Y ¿Has notado tú que haya un cambio en eh, tendencia? Obviamente, ahora estamos, estamos viviendo la época del action marketing y es put your money where your mouth is, y es básicamente a eso 
haz algo a favor de la, del consumidor, ayuda al consumidor antes de empujarle la marca. ¿Cuál es la próxima tendencia? ¿no? Ya sabemos que esta está aquí. ¿Has notado algo eh, nuevo? ¿Has visto algo que, que algunas marcas están siguiendo? Eh, no sé cuál es el próximo, la próxima tendencia, pero por, si me preguntas a mí cuál yo quisiera que fuera, yo quisiera que fuera volver a hacer publicidad y ya. Yo soy súper, mega, ultra fan de Barton F. Graff. Lo que ellos hacen para todos sus clientes. O sea, ellos están tratando de salvar el mundo. Ellos están... Mira, yo te voy a vender pizza de 5 dólares. Pues te la voy a vender de la forma más entretenida. Y la gente, mano, o sea, they appreciate it. Porque no me estás tratando de decir que, pues, que tú eres el... Como, por ejemplo, una soda que quería salvar el mundo con la protesta esta... Entonces, nadie, nadie se come ese cuento, ¿tú me entiendes? So, por mí, que fuera eso, regresar a hacer publicidad y ya. Conceptito, ideas, sí, o sea, redonditas, este, taglines. A mí me gusta mucho lo que hace Volkswagen. Eh, claro. Porque, porque si te va a vender algo, te lo vende diciéndote la historia y no necesariamente. Y llevan, no sé qué, 50, 60 años con ese mismo... Y pueden estar en el peo más grande que, que tengan o que hayan tenido en su historia y aún así ellos sí como si el, bueno acaban, tuvieron claro. unos recientemente y claro. o sea no tú no ves no ves los peos que hay con otra gente action marketing de Volkswagen eh, para mantenerte informado me dijiste que usas mucho Reddit eh, usas algún tipo de publicación escuchas otros podcasts qué ves para mantenerte fresh para para mantenerte inspirado eh, bueno, ahora mismo lo mucho, o sea, lo más, eh, Medium, me encanta Medium, bueno, porque hay, sí, hay muchos hay mucho escritos así súper porquería, eh, como los que yo he hecho, pero, pero hay otros que están, o sea... Vamos a, vamos a poner el link de tu Medium para que los, los que nos escuchen sigan la historia, ¿no? Y... Pero, pero sí, hay, mucho, hay mucha gente que está haciendo unas historias. Pero a mí me encantan, o sea, mis, mis temas así favoritos son eh, como true crime, los asesinos en serie, ese tipo de cosas, eh, los carteles y todas esas cosas. A mí me encanta y ahí hay mucha historia de eso. Y pues, en the, the flip side, pues, eh, los podcasts. Bueno, yo de verdad es que los descubrí súper, súper tarde. Y el, o sea, el primero que escuché fue Serial, ¿no? el, el primer season. Y pero escuché a esa madre y dije, wow, esto, esto no es, esto no es, no es... Porque a ti te, yo, tú le explico a alguien, ah, mira, escúchate un podcast, ¿qué es un podcast? Pues es como un programa de radio, ¿sabes? Es todo audio. Ah, tú sabes, porque no suena... Pero es que la verdad, tú lo describes, pues, es un de esto de audio solamente. Pero cuando tú... es, es un formato difícil de vender. Pero, pero cuando tú te pones esos audífonos, mano, y es una serie así bien producida, o sea, es imposible. Es, es Netflix para tus oídos, mano. O sea, no puedes, no puedes parar de escuchar uno tras... O sea, ese eh, serial yo me lo escuché, yo creo que en dos días y medio, así y sin parar. episodios de una hora. Algo de así. 50, así. Y pues desde ese entonces, mano, me, yo, o sea, ahora como, cam, como camino al trabajo, pues me he hecho un, un, pues, un cantito de un episodio de lo que sea que esté escuchando, de regreso, en el almuerzo. Claro. Y pues estoy, o sea, siempre que tengo un brequecito me escucho algo y pues está nítido porque pues la forma en que cuentan las historias, los, las, los temas que hacen, está, está nítido, está súper, está súper chévere. Sí, yo tengo, yo tengo algunos favoritos que sobre todo los que me llevan por esa historia... O, o por el storytelling uh -huh. de, del podcast, 
escucho otros que son entrevistas, escucho eh, algunos que son, hay, hay uno que es de Gimlet Media, que se llama Science Versus, uh -huh. me vuela la cara. Sí, sí, sí. sí. Me vuela, o sea, es como, ¡Oh! en cada episodio hay un a moment que, que yo digo, wow, entonces está bien contado y hay, si hay entrevistas es entrevista, pero, pero la forma de, de decirte algo que, que tan fácil podría ser como useless fact of the day, claro. pero no, o sea, 30 minutos al useless fact of the day de la mejor manera producida, te, no lo olvida. O sea, el problema, el problema es que hay mucho contenido allá afuera, el, solamente la calidad del contenido es lo que va a marcar la diferencia y va a decir, Va, va a hacer que la gente siga escuchando claro. ese tipo de contenido. Entonces, creo que las oportunidades son increíbles. ¿Has pensado en abrir un podcast para algún cliente? ¿Le trataste de vender un podcast? Eh... Eh, por ese tipo, obviamente, un podcast no es una idea. Es básicamente un medio, pero sí hay claro, para claro. AT&T, para, para eh, eh, la asociación de animales de, de Dallas Pets Alive. Sí. Dallas Pets Alive. Es que al momento no, porque no he tenido realmente la oportunidad, o sea, no, no he venido el momento que diga, uh, ok, aquí bregaría un podcast, empezar claro. a pensarle a cómo hacemos un... Porque, pues, uno, tú sabes, eh, si nosotros, o sea, si la juventud, la, la juventud, yo soy el bien anciano ahí, eh, la, digamos, si lo, los millennials como que están empezando a get into it hace muy poco, Siento que es difícil, o sea, que va a ser difícil explicarle al cliente promedio lo que es un podcast y cómo puede... A menos que sea un podcast fan así, bien, a menos que esté bien metido. Que tú sabes... Radio Ambulante, ¿has escuchado Radio sí. Ambulante? Está buenísimo, súper sí. bien producido. Eh, este, so, sí, me encantaría, pero lo que pasa es que bueno, también requiere mucho writing, mucha producción. ¿Qué yo. Sí, hablando de, de envejecientes y, y, y <ríe> yo, de, la, de los 34, milenios. 34, 34. estás tan bien. <ríe> sí, yo me comporto más como uno que... Un don. Don eh, Raúl, don Raúl hablando. <ríe> yeah. Pero sí, me encantaría, me encantaría. Unos panas en la oficina eh, estuvieron ahí a punto y, y ahí no sé qué pasó a última hora, se terminó convirtiendo en unos, como unos cortos animados para, para Facebook. Eh, pero la idea, estaba, la idea estaba chévere y, y, y hubiese estado bueno que lo hicieran, pero... Eh, ¿Tienes alguna experiencia positiva o negativa eh, que hayas tenido eh, con clientes, con un pitch, con un brainstorming, una situación eh, que no siempre, no siempre, las cosas en publicidad no siempre salen como uno las planifica, sobre todo cuando planificamos tanto y hacemos tanto... Cuéntame una situación que, que tú hayas dicho esto, se fue todo horrible, todo mm. mal. Un nightmare de esos de pitch. Déjame ver. Ahora sí que de verdad que, que pensando no, no se me ocurre ninguno. Eh, o sea, yo, así yo que... siempre, siempre cuento el mismo porque hace unos, unos días fui a una filmación y el, uno de los clientes en el set nos dijo ¿Por qué estamos tirando la última escena primero? <risa> Nosotros estábamos todos así. Increíble que un cliente con tanta, con 10, 12 años de experiencia te pregunte eso y obviamente que, que, que uno le responde cuando dice, no sé, sí, no, el director sabes, este tomando decisiones. Claro, claro. No, no fue tanto, o sea, que se fue de las manos simplemente, pero era el, el proyecto de Otterbox, tú sabes. Algo que la agencia nunca oh, había... Y digo, lo de Pizza Hut fue suficiente, ¿no? Creo que, creo que eso es una buena historia que contar, ¿no? La de, fue, fue un error... 
no, no gramatical, básicamente no es un typo, es que simplemente pues, sí, un... la lingüística es tan complicada. ¿Y ese proyecto era para el mercado hispano? Eh... ¿O era para algún territorio en específico, alguna ciudad? No, era mercado hispano. Increíble. Eh, vamos a hablar, eh, ¿qué ideas te vuelan la cabeza ahora mismo? ¿Qué estás viendo allá afuera? Y creo que me hablaste un poquito... La mira del Google Home of the Whopper, man. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. The problem is the definitions are coming from the Whopper's Wikipedia page. People trolled the absolute hell out of Burger King by constantly changing what Wikipedia said. Patty made with 100% medium-sized child. Me voló la mente. Sí, porque es que... Y eso fue un Grand Prix. Sí, correcto. Porque, no sé, es que también después de que vi al tipo, a, ¿cómo se llama? Fernando Machado y al otro, al otro de, de Burger King hablando, eh, la, la, la charlita de ellos de Cane. Fue so, como... Ah, Anselmo. No, él, era el, como el, el whatever, Los el see something, okay. que creo que era, no sé si era americano o era finlandés, una cosa así. Pero era Fernando Machado y... Que él es brasileño, Machado sí. es... Que Creído, fue, de hecho, que era el cliente antes de, de Unilever, de Dove, que hizo lo de, eh, lo de Beauty Sketch. O sea, el tipo tiene una carrera como cliente de ser un cliente demente. Se, nota, eh, se notan los resultados. Sí, sí, sí. O sea, a mí eso me pareció, me pareció súper demente porque ellos tenían todo... O sea, ellos les tumbaron el comercial antes, la, la, la función, se la tumbaron antes de que saliera el comercial, pero ellos ya tenían el plan B, C y D montado. Wikipedia los baneó, pero ellos ya tenían... O sea, esa gente lo pensó tan y tan y tan bien todo. Una cosa que usaba un medio tradicional con un medio súper nuevo. O sea, para mí eso todavía es como... Porque pues es, es, es el, el tipo de ideas que a mí me encanta, ¿sabes? Como que el nerdy internet. Hay un internet poco de tecnología, sí, claro. Sí, hay sí. un poco de digital, pero un poco de tradicional. Y creo que esa es la, la mejor manera de explicarlo. Es una idea que que es nueva no porque es completamente nueva, sino porque combina cosas. Y porque rompe, o sea, ellos dijeron reglas, olvídate de las reglas, a mí no me importa, o sea, te puedo decir que en el, yo, yo y yo hubiese caído en ese mismo, en ese mismo, eh, en ese mismo pensamiento, no, que si cambiar Wikipedia, bueno, pero es que eso no, o sea, eso está en contra de las reglas, te pueden banear, o sea, cualquiera va a decir no lo hagas porque that's against the rules, pero estos dijeron the rules. Y, ¿qué, qué, ¿Qué regla? Y lo hicieron anyway. Pero mira, tú, en tú menos de, de seis horas ya tenían cobertura mundial. Claro. So, ya por, por mí ganaron. ¿Y crees que ese tipo de idea sí tiene una influencia solamente en los certámenes de premios? ¿O si sí crea nuevos fans, uh, convierte consumidores en, en brand ambassadors? ¿Crees que solamente es una idea para creativos? y la conocemos nosotros, y el público en general. Esa, por ejemplo, hay, para mí hay dos tipos de ideas, las que salen solamente en Creativity Online, y Adweek, y Ari, y las que salen en el New York Times, y todo eso. O sea, esta campaña salió en, o sea, en Japón, en China, o sea, en todos lados, en medios que la gente ve. Y, y sí, o sea, la gente habló de sí, eso es, realmente. Es noticia, la idea fue noticia. Pero pues los que son, pues sí, hay muchísimas ideas que, pues, que son de 
por publicistas para publicistas vistos solo por... Que están bien, o sea, están tan chévere porque te... Dicen, oh, wow, that was clever. Pero, pues, that's not, o sea, no es lo que nosotros estamos haciendo. Eh, vamos a hacer, eh, Raúl, ahora la sección de 20 preguntas rápidas. Eh, lo primero que se te ocurra, lo primero que se te venga a la mente. Esto es 20 preguntas sin brief. Música para pensar. Rock and roll. Eh, libreta o iPad. Libreta. Eh, comfort food, si, si tuvieses alguno. Punk so wow. ¿Cuál es tu pieza que no falla eh, cuando vas a vender ideas? Mi pieza de... De ropa o algo. Usas un scarf, te pones una gorra, tienes una... <risa> Unos espejuelos especiales para las presentaciones. Eh, no, mato, una camisa de manga larga que siempre, siempre me, me la pongo, no sé por qué. ¿Te da buena suerte? ¿Sabes si te da buena suerte? Eh, no sé, pero. No eres supersticioso. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál es tu peli favorita? Inglorious Bastards, pero porque la, esa primera escena es una demencia. Eh, ¿Tienes mejores ideas por la mañana o por la noche? Pues supongo que por la noche. Eh, ¿Tu mayor inspiración? Mi señora esposa. Eh, ¿El arte? ¿En las paredes o en las t-shirts? Yo las dos. Las t-shirts son arte también. ¿Tazas de café al día? Cero. ¿Vans o Adidas? Vans. ¿Hora de entrada o hora de salida? ¿Cuándo prefieres la junta? Eh, lo más temprano posible. Sacarlo del medio. ¿Tu idea favorita de todos los tiempos? De todos los tiempos. De todos los tiempos. Ya, ya la de Whopper no, 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 no cabe en este round. De todos los tiempos. Uy, esa, esa cita la debo. No puedo... No sé, quizás algo de libro. Es que a mí me encantan los comerciales de Little Caesars de pizza. Son muy tontos. ¿En otra vida qué sería? En otra vida qué sería... Eh, baloncelista profesional. ¿Qué le diría al joven Raúl? No cojas las cosas tan en serio y ese bigote no te queda bien. ¿Color favorito? Negro y rojo. Eh, medio social de preferencia. Twitter all the way. Eh, bueno, ya, con eso terminamos. Este, Raúl, gracias por tomarte el tiempo, por aceptar la invitación. Este, y nada, esperamos que en algún tiempo, en algunos meses, eh, podamos otra vez eh, hablar un poquito, hablar de lo que estás haciendo en Nueva York. Eh, y nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes y, y buen día. Antes de cerrar el episodio de hoy, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Raúl e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y eh, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio nos sentamos con Daniel González Milán, escritor y creativo en The Community Miami, para hablar del trabajo en la Comu eh, y de las cosas que hace para seguir creando. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Alberto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.